0: Areena.
1: Keitä ovat suomalaisesseistien viholliset? Entä kulttuuripiirien? Taideporukat ovat yleensä suvaitsevaisia, mutta on asioita, ilmiöitä ja henkilöitä, joita kulttuuritekijöidenkin keskuudessa vastustetaan, kritisoidaan. Kutsuttakoon niitä nyt vihollisiksi. Puhutaan tässä kulttuuriköisessä kulttuurin vihollisista. Ole Jakke Holvas. tervetuloa kuuntelemaan. Esseistijä, kirjailija Antti Hurskainen sekä tietokirjailija Suomen Tommi Usanov. Tervetuloa molemmille tänne Kulttuuri-ykköseen. Kiitos. Kiitos. Antti Hurskainen, tässä romaanissasi kuihtuminen, kirjoitit nykykirjallisuuden rappiotilasta. Kirjassa oli vihollisena tai vastustajina suomalaiset nykykirjailijat sekä omilla nimillä että nimettöminä.
0: Millä perusteella asetit heidät kriittiseen valoon ja miksi? No... Siinä kirjassa on paljon muutakin kritiikkiä. Mä ajattelin, että se voisi olla sellainen törkeä ja jotenkin törrättävä kirja, jossa on myös itse inhoa, joka ehkä legiitimoi sitten sitä inhoa, joka oskuu suu muihin. Että tuota, siinä oli pohjalla semmoinen raivomonologiteksti, joka ei ollut ollenkaan fiktiivinen, jossa mä lähden käymään läpi tätä, että minkälaista olla kirjailija nyky-Suomessa ja niin omaan pärjäämiseni sinne kentässä, mutta myös pettymystä niin kollegoiden suoritukseen. Ja tota, mä yhdistin erääseen toiseen aihiin sitten tämän monologin, ja siitä muodostui kirja. Ja mä jossain vaiheessa merkkasin sinne, että pitää varmaan korjata nuo oikeat nimet pois. Mutta sitten se alkoi toimia. Mä ajattelin, että se on itse asiassa aika törkeä ja hyvä elementti, koska se tuo ihan erilaisen tehon siihen. Nimenomaan että se on semmoinen epäkeskoinen kokonaisuus. Mutta tota, kuten todettua, niin siinä on paljon kosmisempia ja laajempia inhon kerrostumia siinä kirjassa kuin noin nimet, mutta ne kuuluu. kuuluu pitää olla laaja, laaja niin vihaa, jos on kerran 200 sivua sitä, että ehkä näillä motiiveilla. Tota, siinä voi tulla sellainen vaikutelma, että sä katsoit, että keitä
1: Suomessa on samalla alalla. Essi Tammimaa, Sinikka vuolo Riikka Pulkkinen, J.P. Koskinen, Tommi Kinnunen. Ja sitten sä niin päätit kritisoida asioita, joita koet heidän edustavan. Ö, mutta nyt kun kuvailit sitä, niin ilmeisesti ihan tästä ei ollut kyse. Mutta tiedät sä yhtään, miten kirjalliset
0: on reagoinut tähän sun kirjaan? No, ö, vähän tiedän. Tuota, Enimmäkseen siis henkilökohtainen palaute on ollut positiivista. niin se menee, että tullaan taputtamaan selkään tai sähköpostiin mutta se kritiikki on sellaista vajettua nurinaa jossakin. Kyllä mulle myöhemmin, kun tämä kirja ilmestyi viime kevät talvella, niin sitten kesällä mulle näytettiin herätä aika eeppisiä Facebook-keskusteluja, ja sitten <tos> oli purettuna aika paljonkin pettymystä, että miten se nyt käyttäytyy. Joo. Nyt onkin ihan mielenkiintoinen juonne tässä niin sanotussa julkisessa keskustelussa, että kun alan ihmiset keskenään puhuu ja 150 tykkäystä ja mitä ikinä, niin sitten ne kuvittelee, että se on julkista keskustelua asia on siltä käsitelty. Niin, niin. Mutta ei sehän ole niin.
1: Antti Hurskainen, mitä asioita sä oot esseekirjoissa aiemmin ja muissa kirjoituksissa kirjoitat paljon muun muassa blogia ja kolumneja, niin mitä sä oot vastustanut?
0: No, mun esikoista tulee ensi vuonna 10 vuotta ja silloin oli just sen verran nuorempia aika tosi sovinnainen ihminen, niin kuin nuoret yleensä on. Että sitten mun vihollista oli silloin aika helppoja. Paljon pop-aiheita, niissä on tietysti helppo laittaa kovia, kun ei ole mitään, oikeasti mitään panoksia. Tavallaan ne ei arkoja aiheita. Sitten mä äh, tavallaan menetettyäni niin illuusiltä ja vähän katkeroiduttua, niin aloin sitten puhua suorempaan. Ja olla niin välittämättä tällaisesta, että joku ehkä saattaa pahastua. Ja sitä kautta Nei. nykyviholliset on sitten ehkä polttavampia. Yksi juone on Mä oon kirjoittanut jonkin verran uskontoaiheista niin siitä on löydettävissä monen tasoisia vihollisia. Aikanaan on kirjoittanut seurakunnan nuoriso-ohjaajasta, typeristä, gospelmuusikoista, mutta sitten myös syyttänyt Jumalaa. Se on itse hyvä vihollinen. Se on melkein nykyään kosher vihollinen, koska ei pitäisi koskaan lyödä alaspäin. Ja Jumalahan se on vahva. Tähän tähän sitä saa kritisoida.
1: Joo. No... Kritiikki-uutiset julkaisi viikko sitten kriitikko Herman Raivion esseen vastustajan tärkeydestä. ja Tässä esseessä Raivio arvostaa Antti Hurskainen sun tapaa haastaa kollegoita. Tässä kritiikki-uutiset-lehden esseessä mainitaan kunnolla poleemisina myös tietokirjailija Pontus Purokuru ja hänen kirjansa täysin automatisoitu avaruus homo homo luksuskommunismi. Se oli 2018 ja sitten kirjailija Riku Korhosen tällainen raivoisa vastakritiikki essee Puhu viha. Se oli kirjallisuuslehti Grantassa vuonna 2017. Silloin Riku Korhonen teki niin, että se hyökkäs niiden kriitikoiden kimppuun, jotka oli kohdellut hänen kirjojaan väärin. Ja tästä Raivion vastustaja esseestä inspiroituneena nyt kyselen teiltä tässä lähetyksessä teidän vihollisia vastustajakäsityksiä, mutta myös teidän tulkintoja suomalaista taide- ja kulttuuripiireistä, että millaisia vihollisia siellä on. Mutta ensin Tommi Usano, kirjoitat esseistisiä tietokirjoja. puolentusina on ainakin tullut. Mitä asioita kirjoituksissa vastustat tai haastat?
2: No, no minustahan on syntynyt semmoinen yleisesti <laughs> vallitseva mielikuva, joka tuntuu olevan kaikilla, suunnilleen kaikilla niille, jotka ylipäänsä minut tietävät, että mukamas Tiedän kaikesta kaiken ja että eräänlainen tunnusmerkkini tai tavaramerkkini kirjoittajana on, on, on erilaisten virheellisten uskomusten kumoaminen. Mua on monta kertaa kehuttu siitä, että olen löytänyt kiinnostavia tapoja tuoda virheellisten uskomusten tilalle paikkansa pitäviä uskomuksia ja, 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 ja tuonut esiin sellaisia asioita, jotka tavallaan kaikkien pitäisi tietää, mutta joita vain harvat tietävät. Tämä, tämä on sanottu minusta niin monta kertaa, että kai se on uskottava jollain tasolla, että mun kirjoja luonnehtii tällainen kuvio. Mutta omasta mielestäni, jos, kysyt, jos kysytään mun omaa näkemystä, siitä, että mikä se mun kaikkein ensisijaisin tavaramerkki, niin on, niin mun mielestä se on se, että mä, silloin kun mulla on vihollisia tai vastustajia tai mitä sanaa nyt käytetäänkään, niin silloin mä Kritisoin leimallisesti niitä, joiden kanssa olen samaa mieltä tai joilla on samoja esimerkiksi poliittisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita, kun itselläni on näin yksityishenkilönä. Se mitä mä inhoan inhoan tavallaan syvästi ja joka joka kerta siihen törmätessäni herättää sellaista tietynlaista myötähäpeää on tällainen puhe oman pesän likaamisesta tai muroihin kusemisesta. Niin että sä melkein kannatat sitä vai? Niin. Että, että, että se, jos, 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 jos omaa pesää liataan, niin se oikea tapa reagoida siihen mun mielestä on pyrkiä rakentamaan siitä pesästä sellainen, että se ei likannu. Joo. Tota, mä kerron pari esimerkkiä Tommi Usanov sun yhdestä
1: kirjasta. Jos joku sanoo esimerkiksi, että suomalaiset on aina ollut viinan perään, niin kerrot, miksi Suomi on Suomi-kirjassa tällä tavalla, että 1900-luvun alussa alkoholin kulutus ei missään muussa tilastoivassa maassa ollut niin alhaista kuin Suomessa. Tässä on yksi esimerkki. Toinen on tällainen, että jos joku esittää kliseen, että Suomessa on korkeakulttuurin valtaa pitää suitsia, niin sä kerrot kirjassasi näin, että hienostelijoita, jotka pitävät yksinomaan korkeakulttuurissa, on Suomessa todella häviävän pieni osa kansalaisista. Tän 00-luvun lopulla heitä oli musiikin ja kirjallisuuden suhteen vain noin 0,2–0,5 prosenttia vastaajista, kun saman aikaan luku oli vaikkapa Belgiassa ja Espanjassa – noin 9–13 prosenttia jopa Yhdysvalloissa sentään, 2–3 prosenttia. No mulla teille semmoinen kysymys, että koetteko te, että oma ajattelu jäsentyy jotenkin – persoonallisemmaksi, jos on harvinaisempi vihollinen, sellainen, jota kovin monella ei ole?
0: No, mä en ainakaan ole tilanteessa kirjoittaessa, että mä voisin jotenkin – istua työhuoneella ja valikoida sellaista vihollistaulusta, että mä otan ton ja ton ja ton, että tekstin niin saneelee sen. Joo. Ja se voi olla tavanomainenkin, jos, jos vaikka nyt on kyseessä essee esimerkiksi, niin tuota, ei mikään estä mua vaikka kritisoimasta Jussi Hallahoa, jos sen tekstiretornen ja kaikki muu aine sitä vaatii. Jaho. Pitää olla kyllä kova kynnys siihen, koska kaikki tietää, että kyseessä on virallisesti paha ihminen. Mutta että ei näitä niin muista mielestä... piireissä paha. Niin, niin mutta sitä... siinä
1: viiteryhmässä, jota yleensä edustat. Mutta niin, kysymään
0: aistin tuon kysymyksen taustalta sen että, että pitää niin lähtökohtaisesti valita vaikea vihollinen, niin en mä valitse vihollisia. Niin. Ja se ihan aika pitkältä samaa mieltässä omaan pesän että ylipäätään mm. se ajatus pesästä jo niinku että sieltä pitää päästä pois. Okei.
1: Okay. uusano. Uusanov... Koetko, että sulla on joskus semmoisia tosi persoonallisia vihollisia tai se haastat jotain semmoista erikoista, että tokkopa kukaan muu sitä tekee?
2: No mä, mä kyllä voin omalta osaltani yhtyä tähän, mitä Antti sanoi äsken, että, että tuota, silloin, kun, silloin kun sattuu löytämään harvinaisen vihollisen, jolla on tavallaan kuriositeetti sen silkan harvinaisuutensa takia, niin kyllä siitä tuntee sellaista tietynlaista tyytyväisyyttä. Mutta jos, jos, jos niitä rähtisin niin etsiskelemään, että, että nyt en saa kirjoittaa tästä ja tästä aiheesta ennen kuin olen löytänyt sitä henkilöimään riittävän harvinaisen vihollisen, niin siitä mä pelkään, ei tulisi mitään, että se menisi semmoisessa hakemalla haetuksi liikaa.
1: Tässä Kritikin uutislehdessä julkaistiin siis viime viikolla kriitikko Helman Raivion essee vastustajan tärkeydestä, jossa pohditaan, että mitä kritiikin kohteita suomalaisessa kulttuurikirjoittelussa on, mitä vastustetaan esseissä, blogeissa, artikkeleissa. Mä ajattelin, että voisiko tätä laajentaa ihan kaikkiin julkaisualustoihin ihan sosiaalista mediaa myöten, ja sen tiimoilta kysyn nyt teiltä, että mitkä tai ketkä teidän mielestänne ovat usein kulttuuri- ja taidealalla toimivien vihollisia? Mitä siellä vastustetaan usein? Antti Hurskain. Mm. Jos vaikka seuraat somea
0: tai sitten tuota, juttelet kavereiden kanssa. Tai... Tyrin, tyrin välttämään molempia, mutta tuota, tuota, tuota. ne on joko tällaisia niin kuin todella isoja ja tuttuja aiheita, niin kuin Trump tai, tai tuota Putin. Mutta että yksi erikoinen juttu viime vuosina on se, että ne aika usein toimittajia toimittajat on, paitsi että ne on tähtiintynyt, ne on myös vihollistuneet. Eli siis tällaiset Sanna Ukkola ja Ivan puopolon kaltaiset ihmiset kyllä tuntuu herättävän jotakin primitiivistä kauhua. Tomi Usanov,
1: haluatko lisätä tähän jotain? Tuleeko mieleen jotain sellaisia, joita Antti ei
2: sano, että olet samaa mieltä tästä. No mulla tuli tästä toimittajakuvioista mieleen tällainen, mitä... No oikeastaan tämä on teema, jota olen käsitellyt hyvinkin pitkäsanaisesti toissa vuonna ilmestyneessä kirjassa, kuinka musiikkia käytetään tätä, että kuinka, kuinka niin kuin musiikin tekijöillä ja musiikkia ympäröivässä keskustelussa öö, on, on, on viime vuosina tullut tällainen ajatus hyvin yleiseksi ja pyöritellyksi, että et, et, et musi, musiik, musiikkikritiikin tekeminen ja musiikkijournalismi on jotenkin muuttunut, koska se on jotenkin somen, somen myötä nopeus on vaan kiihtynyt ja kiihtynyt ja kohuhakuisuus lisääntynyt. Ja sitten, ja sitten se, niin kuin, että, että, että muusikot saattavat vastata esimerkiksi levykritiikkiin tai konserttikritiikkiin somessa tavalla, joka mielletään niin kuin, uudeksi ilmiöksi. No, no tässä, on, tässä on tietysti kiinnostavaa se, että onko se uusi ilmiö ja, ja, ja niin kuin... Ja niin kuin, mitä kertoo se, että se mielletään tämän, 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 tätä hetkeä, tätä kulttuurista tilannetta jotenkin entistä enemmän luonnehtivaksi ilmiöksi. Mä, mä tästä kritiikistä kirjoitan tässä kirjassa, niin otan tällaisen hyvin epäajanmukaisen ja hyvin, hyvin nurkan takaa tulevan kannan, jonka on artikuloinut parhaiten brittiläinen musiikkitieteilijä Derek Cook, 50 vuotta sitten julkaisemassaan pienessä esseessä, jossa hän esittää, niin kuin, että musiikkikriitikoiden ja kaikkien muidenkin taidekriitikoiden tulisi keskittyä kehumaan sitä, mikä heidän mielestään on hyvää, mutta sen sijaan pidättäytyä mahdollisimman pitkällä haukkumasta sitä, mikä heidän mielestään on huonoa. Että kriitikon tehtävässä on tällainen epäsymmetria. Joo. Ja, ja perusteluna hänellä on se, että että että, että huonona taiteena pitämänsä pitämänsä taiteen haukkuminen on tietyllä tavalla syntiä. Jos, Jos väittää tietävänsä esimerkiksi musiikin tekijää paremmin, minkälaista musiikkia tämän tekijän olisi pitänyt tehdä sen sijaan, että hän teki sen, mikä teki, niin syyllistyy ylpeyteen ja ylpeys on yksi seitsemästä kuoleman synnistä. Mutta Cook toteaa kuitenkin, että syntiseltä ihmiskunnalta, hän käyttää tällaista todella epäajanmukaista ilmaisua, jo 50 vuotta sitten vanhanaikaiselta kuulostunutta ilmaisua, syntiseltä ihmiskunnalta on ehkä liikaa vaadittu, että päästäisiin tähän hänen kritiikkiihanteeseensä koskaan, koska se ylpeys istuu ihmisissä liian syvässä.
0: Joo. Jep. Musta tuntuu kyllä, että kun lukee Hesari kirjalliskritiikkiä, niin ollaan aika lähelläkin tuolta välillä. Että ne on aika ystävällisiä tuoteselostamaisia kritiikkejä monesti. Että on, se on niin kysymys ja jonkinlainen aihe, jos tulee välillä niin kuraaniska jollekin. Syntyneen ihmiskuntahan pärjää oikein mukavasti täällä. Tässä mainittiin jo
1: tota, Trump-Putin toimittajista Sanna Ukkola, Ivan Puopolo. No mitä sitten äärioikeistolaiset la, rasistit? Kovat teknistaloudelliset arvot, yritys, rikkaat yritysjohtajat, vieläkö niitä kritisoidaan kulttuuri- ja taidepiireissä? Teidän mielestänne, näkyykö sellaista?
2: No tästä mun tulokulmasta, joka pyrkii pyrkii likaamaan omaa pesää. Mun kohdalla, jos puhutaan jostain kovista teknistaloudellisista arvoista, no siis... Niin mun, 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 tästä tulo, mun tästä tulokulmasta ongelma on usein se, että ne, ne jotka mieletään näiden kovien teknistaloudellisten arvojen puolustajiksi, ei välttämättä puolusta niitä ollenkaan yhtä fanaattisesti ja yksisilmaisesti kuin näyttää, mutta he eivät vaan osaa viestiä, viestiä niiden kannattamiensa arvojen puolesta riittävän taitavasti, että antaisivat itsestään oikean kuvan, että että ne, ne, ne puolesta puhujat, joita kuvilla teknistaloudellisilla arvoilla Suomen kaltaisessa maassa julkisessa keskustelussa on, jos nyt katsotaan jotain päivän poliittista vääntöä, jossain on Twitterissä tai vastaavassa, niin se on sellaista, no vieläkin, se kuulostaa vieläkin kovemmalta ja vieläkin teknistaloudellisemmalta kuin se oikeasti edes on. Mikä on epätarkoituksenmukaista keskustelun etenemisellä.
1: Tulee teille sellaista, että jos meollisvalinta on siis täysin riskitön, että suuret ihmisoikeuskampanjat on käynnistetty vastustamaan asiaa X ja kansalaisjärjestöt ja taide- ja kulttuuripiirit on jo tätä x vastaan ja silloin on tosi turvallista liittyä niihin kyseenalaistajiin, niin Seuraako teillä silloin mitään vastareaktiota. No nyt ei oikein ole tässä ajateltavaa enää, että enpä lähde tähän juttuun mukaan.
0: Kyllä välittömästi totta kai tulee se harmi, koska ne asiat monesti on hyviä. Mutta että ne, se kannattajien legio, joka lähtee tekemään sen mahdollisimman epäomaaperäisellä tavalla aina samalla, samalla tavalla intensiteetillä ja kertautumisella. Ja jotenkin kuvitelmalla, että me ollaan nyt moraalisesti subjekteja, vaikka me ollaan joukko. Niin tota, mä vetäydyn kyllä välittömästi, tai sitten joskus tekee vaan mieli ärsyttää. Ja se on surullista, koska se on niin alhaista synty ihmisen toimintaan nimenomaan, niin mutta kun ei vaan voi lähteä mukaan siihen. Niinpä.
1: Että joukosta. Ö, onko allergia siihen myös? Tommi Usanovilla?
2: On. Mä, mä en, ole joukko, en ole joukkoihin liittyvä tai joukoissa marsiva ihminen ollut koskaan, että annan, annan mielelläni, niin kuin, annan mielelläni niin strategista tukea kulisseissa – <hä> mutta mutta en, en mene sitten marsimaan ja, ja siinä silloinkaan, kun kannatan niitä asioita, joita Marsimaalla halutaan ajaa. Mutta mietittekö te, että tällaista tapahtuu silloin, kun tota,
1: siis samaa asiaa haukkuu kaikki, koska siinä on ikään kuin oma selusta jo turvattu? Siellä on sen verran moni jo porukassa, vai mikä siinä on se psykologia? Ajattelettekö te koskaan, että hän ihmiset nyt lähtee tähän, kun tämä on niin hirveän helppoa?
0: Helpo on varmasti yksi kesken. Siis mä mietin nyt viime aikoina jos puhun kirjallisuudesta, mikä on mun kenttäni, niin tämmöinen aika turvallinen kohu oli liittyen, kun kritiikit jo mainittiin, kun tuossa toi kirjallinen Mikki Liukko, uusin teos ilmestyi syksyllä ja se arvosteltiin Helsingin Sanomissa, Maria Kangas oli kriitikkona ja se arvostelu oli aika paneutunut ja niin oikeastaan aika pätevä ja hyvä luento. siinä käytettiin paljon kirjallisuustieteellistä sanastoa, mutta Kirjailijan kannalta ongelma oli että hän ei oikeastaan pitänyt siitä kirjasta. Ja kirjailija, Joo. joka ei sitten oikeastaan harkitse paljonkaan, niin reagoi aika nopeasti. Oliko se Instagramissa, jossa hän sitten sen kritiikin ja väitti, että kukaan ei ymmärrä tällaista helvettiä tai jotakin tällaista. Ja sitten hyvät ihmiset, kirjatuspuolilta, kriitikot, kirjailijat, tutkijat, kaikki lähti, että mitä aivan pöydästyttävä hyökkäys niin kritiik, kritiikki-instituutioita kohta, että eihän tällaista voi tehdä. Ja tuota, se, jotenkin tämä on niin tyypillinen, että kun nämä liberaalit arvot jakavat tyypit niin haistaa, että nyt se tyyppi mokas, niin ne, ne hyökkäävät kuin sudet kimppuun, se, se veren haistamisen niin se riemu. Se, se, oli, se oli silmin nähtävää ja niin käsiin kosketeltavaa siinä hommassa. Ja se, yksi vielä niin toinenkin tyypillinen puoli nykydebaatteille siinä oli se, että molemmilta puolilta, sekä kirjailija Liukkoselta että sitten hänen vastustajiltaan, niin vaadittiin niin vähän tahallista väärin ymmärtämistä, että se pystyy syntymään se debatti. Koska Liukkonen näytteli tyhmympää kuin onkaan. Se varmasti ymmärti ihan kaiken siitä kritiikistä. Ja vastustajat ei pystyneet näkemään, että hän oli vaan ärsyyntynyt. Ja se siitä. Sitten ollaan vakavissaan kritiikin kriisistä puhumassa, vaikka tämä on tämmöistä täysin ohilaukumista. Että tosta tuli taas erittäin lannistavaa alo. Kyllä.
1: Kanavalla yksi, 1 meneillään. Suora lähetys Kulttuuri 1. Täällä vihollisista vastustajista ja niiden merkityksestä taiteessa ja kulttuurissa keskustelmassa. Tommi Usanov ja Antti Hurskainen. Jakki Holvas juontaa. No, yksi tapa hahmottaa tätä vihollista vastustaja kysymystä on se, että onko vastustaja lähellä vai kaukana. No, Antti Hurskainen... Sinulla vastustaja on lähellä tässä romaanissa kuihtuminen, kun liitit nykykirjallisuuden rappiotilan suomalaiskirjailijoihin. Kun olet itsekin kirjailija tai esseistinä vähintään kirjoittaja, niin voitko sanoa, että kävit omieskimppuun, löysit vastuksia läheltä?
0: Joo, niin kuin on, niin kyllä se on jalo ja tärkeä taito. Ja, ja kyllä mä ajattelin, että se on, sitten siinä on varmaan oltava jotakin heukariskaabeliä, koska se niin vähän tehdään yöman niin tuolle nimien kautta. Niin musta tuntuu, että vaikka ei ole ehkä tabu, niin harvinainen tapa kirjoittaa romaania on, on noiden asioiden tekeminen noin, niin se kannusti. Joo. Mutta alussa jo sanoin, niin viholliskuvaa siinä kirjassa on aika paljon laajempi. Joo.
1: No mitä jos vihollisesta löytää tuota, aina kaukaa? <laughs> ei jota omasta pesästä, niin kuin Tommikin. Tuossa mainitsi, että tämä Herman Raivio tai esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja Hikki Aettokoske, joka jaksaa aina vuodesta toiseen vastustaa diktaattoreita ja despootteja, kuten esimerkiksi Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukasenkaa. Tai jos vastustaa jotain Saddam Husseinia tai Putinia, niin millainen jännite siitä
2: syntyy? No kun mä, mä luin tämän Raivion esseen, kun sitä erikseen suosittelit jo etukäteen meille, No, tämä aittokoskea muittiva kohta oli se, joka mulle jätti niin kuin sellaisen, en nyt voi sanoa epämiellyttävän, mutta sellaisen vaivaannuttavimman jälkimaun. Minkä takia? No, no koska, koska mä ajattelin, huomasin ajattelevani niin spontaanisti niin kuin sitä, että, että asio, tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla se on merkki asioiden olemisesta lähes uskomattoman hyvin, että jotakuta joudutaan muittimaan siitä, että hän paheksuu diktaattoreita. Mä haluan, jos, jos, vali, jos täytyy valita sellainen maailma, jossa Helsingin Sanomien niin ulkomaan ja paheksuvu diktaatoreita vähän liikaakin, että se rasittava maneeri, tai sitten sellainen, jossa se ei, ei, ei hauku diktaattoreita, vaan pikemminkin on niistä hiljaa tai jopa puolustelee niitä, niin kyllä mä otan tämän edellisen maailman, eikä tätä jälkimmäistä maailmaa. Tuo on niin kuin
0: laaja-alainen, humanistinen ja hieno näkemys. Mutta kyllä mä ajattelen, että tekstin dramatiikan kannalta ja Aettokoski tietysti tähän liittyy myös, että Aettokoski on täysin sietämätön kirjoitustyyli, puhumatta mikä hänen vihollisensa on. Mutta että, kyllä mä sen raivion näkemyksen siitä näen, että kun se tekee niistä täysin tyhjiä, niistä hänen kirjoituksistaan, että se on aina, aina niin turvattu. Mutta totta kai usein tässä tässähän oikeassa. Parempi Ma- maailma on se. No, mutta
1: oletetaanko tässä sitten tyhmiä kansalaisia, jotka käyvät ympärä pahojen johtajien pahuutta, ja se pitää kertoa?
0: Niin, ehkä jossakin on tosiaan lukija tai kuuntelija, joka ei tiedä näitä asioita. Se onhan pätee vaikka Jari Tervon kolumneihin. Hän sunnuntas, hän on vastaava, nimellä Puuttinen, myös aika aktiivisesti. Joo.
1: Raivio pohtii tässä esseessään, että tuumiikohan Aittokoski sen, että taas tuli puolustettua länsimaista vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia hirmuhallitsijoilta. Että mitä uutta... Siitä oppii, kun kertoo, että demokratia ja vapaus ovat sitten parempia kuin tyrannit.
2: No ei ei sitä tarvitse välttämättä oppia mitään uutta, mutta mutta kyllä mä nyt väittäisin, että näinkin näinkin perustason asiat on, on, on kuitenkin niin suuressa vaarassa unohtua välillä jos nyt katsotaan tätä vuoden 2021 maailmanpoliittista tilannetta, 2022 maailmanpoliittista tilannetta, niin kyllä niistä nyt maksaa vaivan muistuttaa. Se on tietysti se, että on, on, on niin tyylikkeämpiä ja tyylittömämpiä tapoja muistuttaa niistä. Ja se Aittokosken, kyllä mä ymmärrän niitäkin, joille se Aittokosken tyyli on sietämätön, mutta itselleni se ei ole.
1: Tuota, kun puhutaan siitä, että kritisoi tätä omaa pesää tai jos sanotaan omaa viitekehystä, eli nyt Antti Hurskaisen tapauksessa kirjallisuuspiiriä, niin mä <köhön> pari muuta esimerkkiä. Esimerkiksi kuvataitelija Anna Tuori on arvostellut poliittista korrektiutta ja oikeanoppisuutta, ja ihan nimeltä kollegoitaan Riiko Sakkista ja Jani Leinosta. Sitten toimittajana työskennellisena Susanna Kuparinen on kritisoinut journalisteja, ja, ja tota, halunnut herätä ajatuksia jotta tota, taso nousisi journalismissa, ja Laulaja, taiteilija Anna Eriksson arvostelee taiteen viihteellistymistä, vaikka on itse ponkaissut sieltä piiristä. Sitten tietysti esseistä Antti Nyleen kritisoi ruokkivaa kättä, kun se on kritisoinut kulttuurin rahoitusta ja apurahasysteemiä. Niin koetteko että näissä on nyt sitä riskiä sitten?
0: No, aika tasoisia tapauksia, mutta tota, hmm, niin hei, no Tavallaan haluaisit haluaisin, että siinä ei olisi mitään riskiä, että vaikka Anna Tuori kritisoi riikosakkista, mutta kyllähän sitten pillastui suuri joukko ihmisiä. Ja en mä tiedä, vaikuttaiko se tuoriin johonkin työtyömahdollisuuksiin tai apurahoitussysteemeihin tai mihin, mutta toivottavasti ei. Tuota, haluaisin ajatella, että se olisi tervetta ja normaalia keskustelua, mutta koska se on niin huomio- huomiota herättävää, niin se ei sellaista ole. Varmasti vaikka nyleinen tapauksessa se on jo hiukan vielä, Siis apurahosysteemin kohdistettu kritiikki noin suoraan.
1: No vihollisen haastavuuden voi myös määritellä sen mukaan, että onko vihollinen nykyaikaa vai menneisyyttä. Mitä sitten tuumatte niistä, jotka vastustaa menneisyyden häviäjiä, että hävinnyttä ideologista järjestelmää – tai tuomittuja sotarikoksia, keskitysleiriä, Bosnian kansanmurhaa tai tota, no tässä tuli jo nämä tyrannit, että paha Saddam Hussein, että eikö tämä vähän jo ikään kuin vihjaa, että – Nykyaika on niin edistynyt, että meillä ei ole täällä kritiikin että se ongelma oli siellä menneisyydessä.
2: Niin, joo, mutta tässä, tässä, tässäkin, näillä, tässäkin tällä tavallaan ponnalisilla tuottumuksilla on sellainen tietynlainen puolintumisaika. Että, että, että vaikka, nyt, vaikka, nyt, vaikka nyt paheksutaan jotain, paheksutaan jotain niin kuin vielä elävien ihmisten elävien ihmisten muistissa olevia lähimenneisyyden tapahtumia, niin sitä tapahtuu kuitenkin suhteessa valtavan paljon enemmän kuin paheksotaan vaikka jotain antiikin Kreikassa tapahtuneita kansanmurhia. <lacht> ja ja, ja ne, on, ne on niin puhdasta historiaa jo, että ne, 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 niitä voidaan puhua neutraalisti ja epäkiinnostuneesti. Ja, ja tää, 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 tästä, tästä tietenkin, jos tätä ajatuskulkua jatkaa, niin sitten... Ja miettimään sitä, että tulevaisuudessa luultavasti tulee olemaan aika, jolloin vuoden 2022 kohuista on kulunut jo riittävän pitkä aika. Että ne on myöskin käytännössä kaikille silloin eläville ihmisille enää sellaista epäkiinnostavaa, epäajankohtaista menneisyyttä.
0: Niinpä. Hmm, se riippuu vähän, tuossa on monta eri kulmaa, että niin kuin jos... jos Tämä, tämä tendenssi, mikä vaikka Me yhteydessä on tullut, että kaivetaan niin menneitä rikoksia ja tuomitaan ihmisiä niistä, niin mm. tuota, on sitten, siinä on aika monta valitettavakin puolta. Ja, ja sitten tämä niin lapuuton keskustelu siitä, että miten klassikoihin pitäisi suhtautua ja miten Napokoviin pitäisi suhtautua tai Shakespeareen ja näin, niin tuota, en emme nyt näe niissä mitään muuta kuin turmiaa. Että, että lähdetään niin kuin miettimään, tai jos se menee niin kuin historian puhdistamisen puolelle, niin tai sen pyrkimyksen, eihän sitä voi puhdistaa, kun se on siellä menneisyydessä. Niin sit se on kammottavaa ja tuomittavaa mun mielestä kyllä. No monta kertaa tämä somekohu
1: syntyy sillä tavalla, että jotakin kirjoittaa lehteen blogiin tai sosiaaliseen mediaan. Tosiaan tässä jo mainitut Sanna Ukkola, Iivan Puopolo. Esimerkiksi politiikan toimittaja Timo Haapala tai sitten Ylen Jari Äänruut. Mitä te ajattelette näistä? Onko joku näistä sellainen kritiikin kohde, johon ei kannattaisi reagoida ollenkaan? Ei kannattaisi käyttää lainkaan energiaa. Että olisiko niin kuin
2: yksinkertainen vaan
1: reagoimattomuus jo?
2: No se reagoimattomuus on niin kuin oletusarvoinen ja pelkästään sen takia, että en... En ole somessa, enkä seuraa somea, muuta kuin siltä osin, kun se sitten normaali mediassa yrittää uutiskyhnyksen. Mm. Että, ja olen, olen havainnut tämän hyväksi strategiaksi, jota suosittelen kaikille muillekin. Ja tämä ei siitä, siitä. Tämän, j, 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 nyt ei tarkoita sitä, että mä kävisin, kävisin jotain kiihkeää kampanjaa, että se some olisi mulle, some, some olisi mulle itselleni semmoinen kulttuuri vihollinen, josta tässä tänään puhutaan, vaan... Joo. Mä en, vaan, mä en vaan jaksa, ja, 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 se, ja, se, ja se jaksamattomuuden hinta on niin pieni, että en koe edes maksavani sitä.
0: No se, niin kuin, ma- vaikka Puopolossa ja Ukkolassa, vaikka ne on molemmat parhaimmillaan hyviä kirjoittajia, niin se, että ne on täysin rakastuneita siihen reaktioon, mikä ne herättää. Joo. Ja silloin heitä vastustaa, niin totta kai sitten ruokkii sitä. Ja sama ö, eri tasolla, mutta vähän niin kuin samansuuntaisesti, on tapahtunut Päivi tapauksessa, mikä että nämä ihmiset, jotka ovat häntä kovasti tässä vastustaneet ja olleet tyytyväisiä, että hänet on vietetty tuomiolle, niin tuota, ovat pitäneet sitä kyllä hengissä. Ja sehän on selkeä voittaja tässä tapauksessa, joka tapauksessa. Että minusta niin äh, suomalaisessa mediassa ei ole vuosikausia nähty yhtä tyytyväistä ilmettä, kun hän tuli Raamattu Kainlossa sinne oikeuteen. Että se oli suunnaton voitonpäivä joka tapauksessa. Ja sitten päivässä se vastustaminen joitakin peräisesti taas niin ei ole tuntunut onnistuneen juuri
2: No, no, no mulla on, mulla on oma tapa vastustaa Päivi Räsästä ja mä vastustan Päivi Räsästä siksi, että no, kun mä äsken puhuin tästä Derrick Goggin kritiikki käsityksestä, että vääränlaisen taidekritiikin kirjoittaminen on syntiä, niin yksi, yksi syy mulla vastustaa Päivi Räsästä on se, että, että Päivi Räsäsen kaltaisten ihmisten ansiosta 2000-luvun Suomessa on mahdotonta puhua synnistä kuulostamatta Päivi Räsäseltä. Ja kuka nyt Päivi Räsäseltä haluaisi kuulostaa? On siinä tuo
0: puoli, joo. Ihan totta. Mä en ole ihan varma, onko se yksi oma hänen syystään mahdotonta. Siihen vaikuttaa varmaan moni muukin kirkon arvovallan tippuminen ja muut. Mutta totta, että jos se ihmisten mielessä jollakin tasolla samastuu, kristiuskoa sieltä päivässä, niin se tekee sitä hankala. Niinpä.
1: Kriitikko Herman Raivion esseessä vastustajan tärkeydestä. Hämmästellään, kuinka heppoisaa ja laiskaa kritiikkiä esittävät. Sitten siellä on iso litania ja kirjailija Hanna. Veselius professori Anu Kantola, kirjallitoimittaja Elina Hirvonen ja niin edelleen. Sitten yksi siellä on tämmöinen kirjailija-kriitikko, kolumnisti Johannes Brander, joka kirjoitti 2020 kirjan Miehen Kuolema. Siinä kirjassa vastustaja tai vihollinen oli tuota, mies, maskuliinisuus. Brander vastustaa miesten maailmaa ja valtaa. Ja mulla tuli tästä mieleen, että tässä on vähän sellainen viitekehysjuttu taas, että jos sä kävelet nakkikioski ohi, jossa on testosteronin puhkuvia väkivaltaista ja harrastavia nuoria, niin silloin se toksinen maskuliinisuus saattaa olla totta. Mutta sitten jos sä oot jossain ehkä kirjailijapiireissäkin tai yliopistopiireissä, niin vahva miesrooli, vakava miesrooli on jo ajat sitten vähän niin kuin kyseenalaistettu ja sukupuolia on se plusmäärä ja tietyllä sivistystasolla se on täysin selvää. Niin näettekö te tämän, että pitäisi aina myös nähdä ne ryhmät erikseen, että, että kuinka vakava se vihollinen
0: tai vastustus on? Joo, ihan. Siis se Branderin kirja tuntuu vähän niin kuin nuorten kirjalta. Et se oli nimenomaan niin kuin voisi jakaa sen, että lukeakaa tästä ja oppikaa maskuliinisuudestani ulos. Joo. Mutta niin kuin, niin kuin sanoit, niin että eikä nyt niin kovin pienessäkään piirissä, niin aika laajasti tunnettuja faktoja se kirja sisälsi, että Musta se oli uuvuttava, mutta toki siinä van- näkökulmalla voi ottaa tuon saman, minkä Tommi otti aiemmin koskesta, että, että koska kuitenkin on tuollaista maskuliinisuutta ja koska sitä, se aiheuttaa vieläkin niin kuin perheväkivaltaa vaikka niin kuin tällä hetkellä, niin sillä on paikkansa. Mutta mun mielestä tuollaisen niin esseekirjan, ja vielä uuvuttavan pitkän esseekirjan laajuudessa ei ole mitään mieltä. Mutta se oli aika, aika niin tyhmä kirja. Tommi Usanov.
2: Niin, kyllä, kyllä. No en ole lukenut tätä kirjaa, olen lukenut ainoastaan sen vastaanotosta. Ja, ja kyllä mä voin sanoa, että sillä, jos mulla on sen perusteella joku mielipide tästä kirjasta, kirjasta niin kyllä se on samoilla linjoilla.
1: Joo. Tuleva miele, että jos koettaa ikään kuin haastaa ihmisen, joka haluaa väkisin pitää yllä perinteisiä sukupuolirooleja, niin ok että silloin se on sitten tällaisen ihmisen sankaruutta, joka ajaa tätä, mutta sitten jos on jo siinä toisessa viitekehyksessä, niin sitä ei välttämättä tee. Tuota,
0: Suomessa... ei vielä sekin, sekin vielä, niin kuin mielestä, mä en mistä mä luin siitä, että jokin ihmiset oli vähän niin närkä, närkästyneitä siitä, että eihän se tällaista oleessa ole se kulttuuri, kun hän puhuu lätkäjätkistä jätkistä, stereotyyppisesti. Joo. Että hän ei olisi niin tavallaan selvittänyt sitä, että minkästä se kulttuuri siellä on.
1: Tota. Suomalaisissa kulttuuripiireissä on näitä ilmeisiä vihollisia niin rasisteja, heteronormatiivisia setiä ja tässä mielessä kulttuuripiireissä on siis tota varmaan samanmielisyyttä, mutta näissähän pyrkimys on hyvä, koska niin kuin tuossa jo Antti Hurskanen sanoi, niin Tai tulkitsin, että suvaitsevaisuus on tavoittelemisen arvosta. niin mikähän sitten tällainen maailmanparannuksen paikka on, jos se ei ole niin kauhean jännittävää kritiikkinä, mutta se on tarpeellista, niin mihin se pitäisi laittaa? Pitäisikö se olla jossain somessa joku, että laittakaa parasti ruutuun tähän, että oletteko tämän hyvän asian puolesta ja sitten se on sillä ohi ja sitten keskustellaan muusta? Mutta jos ymmärrätte, ettei tässä me sitten lapsen vesi mukana.
0: Niin, no en miettis, Varmaan politiikka on hyvä paikka sille. Mielestäni Arkadianmäelle kannattaa ajaa niitä asioita ja sitä kautta kannattaa sitten äänestää sellaisia ehdokkaita. Mutta sen ei välttämättä tarvitsisi laajentua tämmöiseen niin yleiseen ja vielä niin someen valuvaan identiteettikeskusteluun
2: ihan niin vahvasti kuin se nyt tuntuu valuvan. Joo, ja mulla on tästä maailman, parantamis, maailman klassikko sitaatti, jonka luen nyt teille. Tämä on on suurelta filosofilta vaikuttajaltani Ludwig Wittgensteinilta muistiinpano, jonka hän kirjoitti elokuussa 1946 vuosi sen jälkeen, kun ydinpommit oli pudotettu Hiroshimaan ja Nagasakiin. Se hysteerinen ahdistus, jota julkisuudessa nyt esiintyy tai jota ainakin ilmaistaan atomipommista, on melkein merkki siitä, että tässä on kerrankin tehty todella terveellinen keksintö. Pelko ainakin luo vaikutelman todella tehokkaasta, kitkerästä lääkkeestä. En voi välttää ajatusta, ellei tässä piilisi jotakin hyvää, pikkusielut eivät päästäisi äänähdystäkään. Mutta ehkä tämäkin on lapsellinen ajatus. En näet voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että pommi antaa toiveita kauhean pahuuden, inhottavani ahdasmielisen tieteen lopusta sen tuhoutumisesta. Tämä ei ole tietenkään epämieluisa ajatus, mutta kuka sanoo, mitä tällaista tuhoa seuraisi? Ihmiset, jotka tänään puhuvat pommin valmistamista vastaan, ovat toki älymystön pohjasakkaa. Mutta tämäkään ei todista ehdottomasti, että meidän on kiitettävä sitä, mitä he inhoavat. Näin se menee. Tässä on montakin kiinnostavaa puolta. Yksi on tietysti tämä puhe tieteestä. Jos, jos tulee ydinsota ja sivilisaatio tuhoutuu, niin samalla tuhoutuu se tiede, joka pommien rakentamisen mahdollistamalla on tähän sodan tehty ylipäänsä mahdolliseksi, jolloin tässä on omat koirat purevat kuvia, joka pitkästään ja selvästi tietyllä tavalla kiehtoo tai huvittaa. Mutta toinen puoli asiaa on tässä tämän keskustelun yhteydessä vielä kiinnostavampi Pitkästään oli sitä mieltä, että ydinaseet olivat hänen oman aikansa sivistyneestölle tämmöinen jopa kliseisen helppo vihollinen. Mutta sitten hän saman hengenvetoon uskaltautuu jatkamaan tätä ajatuskulkua ja päätyy siihen, että ehkä tämä sivistynystö on puolestaan hänelle itselleen helppo aivan samalla tavalla. Ja, ja niinpä, niinpä tässä on tällainen suhteellistava, loppua, loppua kohti lisääntyvä suhteellistava äänensävy. Hän sanoo, että ehkä tämä ajatus, jonka hän tässä kirjoittaa ylös, on itsessään lapsellinen ajatus. Ja se, että joku on älymysten pohjasakkaa, ei vielä tarkoita sitä, että hän on väärässä kaikessa, mitä sanoo. Ja, 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 ja... ja ja tämä, 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 tämä tuntuu, jos, jos tähän, jos tähän so, nykyiseen somevääntöön vertaa, niin tätä siellä on ehkä, ehkä niin kuin liian vähän. On liian vähän, on, liian vähän on liian vähän sellaisia puheenvuoroja jossain, vaikka nyt Twitterissä, jotka päättyisivät tällaiseen loppukaneettiin, että Ehkä tämäkin, mitä juuri päin sanomasta on, on lapsellinen ajatus. Mm,
0: se ei mahdollista se alusta sellaista. Sen takia niin kunnon, kunnon vihaaminen ja kunnon vastustaminen pitää tapahtua jossain kirjan mittakaavassa tai vähintään artikkelin tai esseen mittakaavassa. Että sosiaalinen media on väl, aika huono tuohon, koska se tavallaan puolet siitä argumentista olisi jo tuota, että tämä on lapsellinen ajatus ehkä.
1: Kanavalla Yle R1 Kulttuuri 1 suora lähetys täällä vihollisista ja vastustajista keskustelumassa. Tommi Usanov ja Antti Hurskainen. Jakki Holvas, juontaa. No hei, kiitos Tommi. Oli mainio sitaatti. Tuossa oli paljon pohdittavaa. Epäilen, että kuitenkin osa meidän kuulijoista inhottaa jo tämän keskustelun lähtökohta. Että kuulijat miettii, että miksi etsiä vastustajia. että Kauniimpaa olisi ajatella, että Älä etsi vihollisia, etsi ystäviä. Sivistykseen kuuluu sovinto. Niin, te havainnut sellaista asennetta, että vastustajien ja vihollisten pohdiskeleminen on sinänsä aika arveluttavaa?
0: Antti Hurskainen. No, kyllä mä tästä mun kuihtuminen romaanin ympärillä, sikäli kun on sitä keskustelusta mitään saanut irti tai edes tietoa, niin olen vähän niin kuin nähnyt tällaista niin periaatteja, motiivien kyseenalaistamista. että mitä se nyt tolleen joka tuntuu, tuntuu vähän, vähän huvittavalta. Yleensä on tapahtunut ilman lukemista, mutta tota, jaan, jaan kyllä ihan täysin tuon Herman Raivion argumentin tuossa esseessä siitä, että kyllä se tuo, tuo kuitenkin tekstiin aika lailla jäntevyyttä ja struktuuria, että on, on vastasettavia asioita. Ja sen takia iskin sen ihan ylikierroksille kuihtumisessa, jossa niitä on paljon. Että on jotain pelissä.
1: Tommi Usanov, tuota, tunnistatko tämän, että... että on yleensä taipumus odottaa enemmän dialogia, ymmärrystä ja ratkaisuja kuin sitä, että, että haastetaan Jaa. ja otetaan vastustajia. Joo,
2: no, no siinä on taustalla niin kuin sellainen mielikuva, että on, 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 on erikseen niin viholliset, joita voi kunnioittaa, ja sitten on semmoista viholliset, joita ei edes voi kunnioittaa. Niin. Ja tämä on kiinnostavaa, että siinä Raivion esseessä, vaikka hän puhui, puhui, puhui niitsestä siinä ihan nimeltä mainiten ja ajatuksia kehitellen, niin ei maininnut tätä... Niitsellä hyvin keskeistä ajatusta tässä yhteydessä, että antiikin Kreikassa antiikin asiat olivat nykymaailmaa paremmin, koska siellä vihollisia kunnioitettiin ja sodankäyntikin oli jotenkin esteettisesti, esteettisesti kauniimmalla pohjalla, koska vihollisia vielä kunnioitettiin toisin kuin enää nykyään. Ja tästä on nyt itsessään jo 150 vuotta, kun Niitse sanoi näin, niin miten paljon pahemmaksi asiat sitten ovat vielä sen jälkeen menneet, mikäli uskomme, että hän oli oikeassa. No sitten tietysti toinen kysymys on se, onko meidän uskottava, tähän hän oli oikeassa. Onko tämä historiallisesti paikkansa pitävä tulkinta antiikin kreikasta Siitä mulla ei ole pätevyyttä sanoa mitään. No, mutta, mutta se, mistä to... mulla on pätevyyttä sanoa tässä, on se, että jos multa henkilökohtaisesti kysytään, että mikä se kipukohta tässä, tässä tämän kesku, keskustelun nimenomaan sen alajuonteen kohdalla on, niin se on siinä, että Mä mielelläni kunnioittaisin paljon useampia vihollisia, kuin huomaan kunnioittamani. Ja jos mä kysyn itseltäni sitten, että miksi mä en kunnioita useampia vihollisia kuin kunnioitan, niin kysymys on siitä, että mä mieluiten haluaisin, että ne, kun, jos mä kunnioitan niitä, niin ne kunnioittaisivat minua takaisin. Ja, 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 ja se peruste itselleni olla kunnioittamatta useampia vihollisia kuin kunnioitan liittyy ensisijaisesti tähän, että sen kunnioituksen tulisi olla molemmin suuntaista. Ja kun mä en voi aina, läheskään aina olla varma, että se on, niin mä sitten olen mieluummin ikään kuin varmuuden vuoksi kunnioittamatta niitä vihollisia, niin. Niin tässähän ymmärtääkseni
1: se, miten me ollaan tässä keskusteltu vihollisista ja vastustajista, niin ei ole kyse nettihäirikoista maalittajista, vihapuheen suoltajista. Että, tuota, jolloin tulee vähän se kysymys, että kannattaako tuota, kritiikin kohteista käyttäjille sanoja, vihollinen tai vastustaja, että... Onko, onko Antti Hurskanen silloin, niin, käykö niin, että ylitulkitaan raivopäiseksi?
0: Joo, ja tämä on vähän niin kuin generäkysymyskin, että tämä kuihtuminen, mistä on puhuttu, mikä on ollut mun tämmöinen vihollismanifesti, niin sehän on kuitenkin fiktiivinen teos. Niinpä. Ja, ja se, se ei ole mun mielestä joskus tämä ajatus, että fiktiota käytetään suojana tavallaan, että sieltä fiktion turvista lautaan kovia näkemyksiä silloin, kun katsotaan fakta ja fiktiota. Mä ajattelen ihan päinvastoin, että fiktio, se vasta onkin epäilyttävää, että keksitään vielä asioita siihen päälle. Joo. Todellisuus on monesti aika tylsää. Että mä halusin niin tehostaa ja pistää tavallaan itseni enemmän alttiiksi tuomalla siihen fiktiivisen kehyksen mukaan. Tätä, tätäkin on kritisoitu, että, että Hurskan ei paljasta korttejaan. Mutta Aha. nehän on kaikki. Mä lätkeneen ihan, niin ihan seinillä ja päin kaikkia ne kortit siinä. Että mulla ei missä missään kirassa kirjassa kortit niin näkyville kuin siinä.
1: Joo. Tässä... Kriitikko Herman Raivio kirjoittaa tässä kritiikin uutisissa tässä esseessään, että aja henkeen kuuluu konsensuksen hakeminen. Nyt pitää rakentaa siltoja niiden polttamisen sijaan, ojentaa vastapuolelle käsi, etsiä yhteyttä, käydä vuoropuhelua, pyrkiä ratkaisuun, välttää toisen loukkaamista. Hei, haluaisin tutustua sinuun, vaikka oletkin vähän natsi. Kerro itsestäsi, mikä on sinun autenttinen tarinasi. Miten, Tommi Usano, tunnistatko tätä tällaista suorastaan väkineistä konsensushakuisuutta, että... Haetaan ratkaisua, haetaan sopua. Kyllä, kyllä kyllä mä tu- ratkaisukeskeinen journalismi ja niin edelleen. Kyllä
2: mä, kyllä mä tunnistan sen, mutta siinä on sama kuin tuossa, tässä, tässä mulla henkilökohtaisesti on se sama kuvio, mistä aiemmin puhuin heki, ja koskin yhteydessä, että ymmärrän miksi tämä ärsyttää monia, mutta itseäni se ei ärsytä, koska ajattelen sitä, että, ajattelen sitä huonoa vaihtoehtoa, joka tälle keskinkertaiselle nykytilalle on. Että otan mieluummin sen asioiden keskinkertaisen nykytilan, koska jos lähtisimme taistelemaan sitä vastaan liian suoraviivaisesti, niin voi olla, että päätyisimme sille huonolle vaihtoehdolle, joka mulla on mielessäni koko ajan.
1: No miten Antti Hurskainen sitten perustelee tämän ikään se jotenkin niin, että voimien väliset suhteet jatkuvasti olennaisesti hallitsevat meidän ja toimintaa? Ja sen takia ne pitää sitten niin kuin, kirjoittaa.
0: Hmm. Ehkä, ehkä. Ehkä se näin tai on. Tai se aiemmin
1: mainitsit tänne, että silloin on jäntevyyttä tekstissä enemmän, että se on myös siitäkin.
0: Ihan, ihan varmasti. Se on ihan tämmöinen praktinen käytännöllinen syy, että mä oon kokenut, että viha on tuottanut mulle parempaa tekstiä kuin sovinto. Tai mulla on ehkä vaihtoehdot on viha ja masennus. Ja viha on ollut niistä parempi ja jäntevämpi vaihtoehto. Mutta en mä tiedä. Se on vähän niinku mikä ehkä tuosta Raivionkin esiöstä vähän puuttuu, siinä oli taiteesta mutta että missä se konsensushenki sitten oikeastaan on? Mä en ihan tunnista sitä, että yleensä se on vaan semmoinen ankea pikku josta ehkä päästään johonkin sopuun, mutta se en mä näe sitä sellaisena vellovana yhteiskunnallisena tai kulttuurisena voimana. Joo.
1: No yksi esimerkki, jonka Raivio kertoo, on tämä. Kirjallitoimittaja Elina Hirvonen, joka teki vuonna 2016 dokumentin kiehumispiste. Siinä saunassa istuu kaksi miestä. Turvapaikanhakijoita pelkäävä mies ja ää, tota, nuorempi tällainen äärioikeistoa tutkiva mies. Ja sitten he yrittävät kuunnella toistensa näkemyksiä ja havitella sitä kautta jonkunnäköistä ymmärrystä. Muistettaako tällainen teetä vai te sille, että go for it, että... Yrittäkää nyt sitten löytää sieltä vaan saunassa se samanmielisyys.
2: No mä, mä huomaan ajattelemaan tätä niin kuin tästä näkökulmasta, jonka olen varmaan maininnut tässä keskustelussa jo aiemminkin toisessa yhteydessä, että tämän kaltaiset asiat voi tehdä paremmin, paremmin ja huonommin ja silloin kun ne tehdään hyvin, niin, 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 niin ne voi tehdä niin hyvin, että se, että jotkut muut siinä rinnalla tekevät sen saman asian huonommin, ei sitten olekaan yhtäkkiä niin vakava asia enää. Joo, to, mä en
0: ole kyseistä elokuvaa enkä tuolta on nähnyt, mutta nyt kun se kuvattiin, en varmasti kyllä me, Että tuo saunan, saunan käyttäminen niin paljauden näyttäminen on jo lähtökohtaisesti niin, niin kammottavaa, että sitten kaikki muut puolet tuntuu vaikenevaa mun päässä, sen, sen rinnalla.
1: Tota, politiikan tutkija Carl Smith sanoi, suurin piirtein näin, mä en tarkistanut tätä tarkkaa sanamuotoilua, että Kerro minulle, ketkä ovat vihollisiasi, niin minä kerron sinulle, kuka sinä olet. Uskotteko te tähän, että jos katsoo jonkun vihollisia, keitä hän yrittää haastaa ja kyseenalaistaa, niin silloin
0: tietää vähän paremmin, millainen se henkilö on? Kyllä, varmaan kunnan siis kunnon vastustaminen on aina, niin kuin omaa kuvan tekemistä myös aika selkeästikin. Kyllä minä jaan, jaan tuon hyvin pitkälle. Tomi Usanoff.
2: Niin, tässä minun musiikkikirjassa niin mä käsittelen tällaista ajatusta, jonka on... On, 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 on niin selkeimmin artikuloinut sosiologi Simon Fries, joka, joka, joka musiikkimaun musiikki maun niin sosiologisen tutkimuksen yhteydessä on puhunut tästä, että, 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 että musiikkimaussa että, että musiikki paljastavampi puoli on se, mitä in, ihminen inhoaa, kuin se, mistä hän pitää. Ja, 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 ja itse asiassa musiikkiritikko Mervi Vuorella kirjoitti Imakelehteen viime keväällä, Esseen, joka oli tämä mun kirjani välillisesti innoittama, jossa hän puolusti sitä, puolusti sitä omaa ksitikon työtään ja sitä, että hän haukkuu useammin kuin kehuu sillä, että, että on, 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 informatiivisempaa, on informatiivisempaa haukkua jotakin kuin kehua sitä.
1: Joo, ja hän,
2: ja hänellä, tämä, hänellä tämä oli etualalla niin, että hänellä meni tämä, tämä, tämä niin kuin... Se ajatus, se ajatus, että on syntiä tehdä näin, tietysti toisesta tulokulmasta, että on sielulle vahingoksi tehdä näin. Se meni häneltä niin kuin ihan ohi. Hän oli ikään kuin lukenut sen mun kirjani hyvin huolellisesti, mutta hän hänellä ei, hänellä ei niin kuin sen kirjan luettuaan selvästikään edes muistanut, että mä olin sanonut tämän kaltaisia asioita siellä välissä. Ja se on kiinnostavaa. Ja, ja kyllä se nyt, mä voin, mä voin omasta puolestani sanoa niin kuin, että voin... voin Olen samaan aikaan sitä mieltä, että on paljastavampaa, viholliset ovat paljastavampia kuin ystävät, ne kertovat ihmisestä enemmän kuin, ihmisen viholliset kertovat hänestä enemmän kuin hänen ystävänsä, mutta, mutta ei tämä ole mun mielestä vielä riittävän hyvä peruste vatvoa niitä vihollisuuksia niin paljon kuin nykyään usein tapahtuu. Niin, tuota kiinnostavaa, tämä myös, musta, on tämä vuorela esimerkki. Hän on
0: myös minusta aika epäomaperäinen vastustaja monesti niissä kritiikissä, että kun hän kirjoittaa sitä kaukoröyhkän levystä, niin puolet kritiikistä on tämmöistä vanha-setämies-tyyppistä, että nyt, nyt se siellä kiimaisena katselee tyttöjä tyyppistä, jossa levy levyjä arvioimatta. Että sillä voin paljastaa, että on niin kuin tavallaan oikein linjassa vastustamassa tämmöistä niin kuin Me Too-ajan toimintamalleihin kuuluu se ei oikeastaan paljastaa hänestä mitään muuta kuin joukkusieluisuutta. No,
1: sitten voidaan vielä vielä pidemmälle, että vihollinen on jo osa identiteettiä, että olet sitä, mitä vastustat. Raivioikin mainitsee tässä kritiikin uutisten esseessä viholliseen kiintymisen, jopa juuttumisen, samaa viholliseen. Joku jauhaa somessa taukoamatta Donald Trumpin epäeettisyydestä, niin se sellainen, että tällainen ihminen alkaa jo olla osa Donald Trumpia, kun se on, niin kuin, se on ihan kiinni siinä?
0: No se voi, jälleen kerran se olisi varmaan, sillä Suomessa kovin kiinnostavaa mutta sitten jo aiemminkin mainittu vaikka Antti Nylän, joka on kerrottanut niin lukuisia satoja sivuja lihateollisuutta vastaan, niin siinä pakkomielteisyydessä on myös jotakin viehättävää, kun sen tekee noin voimalla, mutta eihän kukaan jaksa siis sellaista niin kuin kymmentä twiittiä samasta aiheesta. <tos> Tommi on
2: Yhd- Yhdyn edelliseen puhujaan.
0: Että
1: jos, tuota, jos elää Trumpin kautta, niin sillä, vahvistamise- sillä vastustamisellakin vahvistaa sitten Trumpin merkitystä. Tuota, mm. Vielä ehkä lopuksi sellainen, että vihollisia rakastamista voiko tulkita niin, että esimerkiksi taidepiireissä, kun rasisteja pidetään vihollisina, niin sitten kuitenkin loppupileissä heitä rakastetaan. Heitä kunnioitetaan ja rakastetaan. Jos tavallaan tähän vastustajaa vastustaja myös aina vähän samalla kunnioittaa, niin voiko olla näin?
0: Ainakin heitä tarvitaan. Siis se on niin kuin, niin kuin kasvit tarvitsee, ja vettä. Niin samalla tavalla näitä, näitä ihmisiä tarvitaan. Silloin se ei tavallaan laina näkökulmaa koskaan niistä ilmeisistä vihollisista, niin kyllä. Usana.
2: No niin kauan kuin, en, tähän kysymykseen ei niin oikeastaan ole oikea vastausta niin kauan kun meillä on ihmisiä, jotka kokevat, että tietyt toiset ihmiset pitävät heitä vihollisinaan. Niin. Ja, 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 ja ei kunnioittavalla tavalla. Ja niin kauan kuin tällaisia ihmisiä on, niin ainakaan heidän näkökulmastaan kysymys ei ole siitä, että se vihollisen kunnioittaminen olisi aina mahdollista. He ikään kuin kokevat omissa nahoissaan, että se ei heidän kohdallaan ole mahdollista.
0: Haluanko Antti Hurskainen vielä kommentoida? Mä monta kertaa mainittu vihollisen kunnioittamista vähän miettinyt, että mitä se niin käytännössä tarkoittaisi vaikka, että jos vaikka tuommoisessa proosatekstissä mainitsee jotakin ihmisiä, niin mikä siinä lopulta, mikä, mikä olisi se kunnioittamisen ele? Pitäisikö se niin kuin, nykyaikana jotenkin suoraan marginaalissa mainita, että, on, että se on silti tärkeä? Vai niin kuin, voiko ajatella, että kritiikin kohteeksi pääseminen on jo jonkinlainen kunniaosotus? Mä niin. joskus myös nauttinut siitä.
1: Lähdetään siitä. Kiitos keskustelusta. Antti hurskan viimeksi äänessä ja sitten toinen keskustelija Tommi Usanov. Ja tietoa kulttuurikkoisen tekijöistä. Tätä ohjelmaa tuottaa Olli Kangasano. Ja tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Anders Johansson. Lähetyksen juonsi minä, Jakki Holvas. Ateneumin Moderni Nainen-niminen näyttely on nyt palannut maailmalta Suomeen. Helen Serpekin, Ellen Teslefin ja monen muun naistajatelijan teokset ovat vierailleet maailman suurkaupungeissa. Millaisen vastaanoton teokset saivat? Näyttelyn kuratoinut Ateneumin erikoistutkija An Utriainen on Pia-Maria Lehtolon vieraana huomenna tiistaina Kulttuuri-ykkösessä. Toivotan nyt hyvää alkuviikkoa Yle Radio 1. seurassa. Hei hei!